0: GR1 Economia Buon pomeriggio da Paola Bonanni. Il primo azionista del colosso Vivendi, Vincent Bolloré, è indagato dalla Procura di Milano in relazione all'operazione con la quale Vivendi ha acquistato fino al 28% di Mediaset. Secondo Fininvest il gruppo francese aveva creato le condizioni per far scendere il titolo Mediaset per poi eh, lanciare la scalata a prezzi di sconto con la disdetta del contratto d'acquisto di Mediaset Premium patuito in aprile, lo ricordiamo, insieme allo scambio azionario del 3,5% tra Vivendi e Mediaset. Ma per la giornata finanziaria colleghiamoci con Milano con Sabinina Manfroi. buonasera Buonasera, è
1: una seduta che si è chiusa in calo per tutte le borse europee Milano meno 1,18 Londra meno 0,38 Parigi meno 0,94 Francoforte meno 1,20% anche Wall Street in questo momento in lieve ribasso Dow Jones meno 0,25% Piazza Affari i riflettori puntati come avete detto voi su Mediaset dopo gli ultimi sviluppi eh, il titolo della vision è chiuso al meno 1,34% ma è scesa anche Telecom di cui Vivendi è prima azionista meno 1,69% peggio di tutti proprio la società francese che a Parigi ha perso il 3,5% forti vendite a Piazza Affari su Saipem in calo del 6,8% e su Banco BPM meno 6,65% sul fronte opposto e sale Nardo del 4,5% spread con BTP e Bund a 199 punti base rendimento decennale al 2,18% per cento infine l'euro che sul dollaro quota 1,05 e 80 linea lo studio
0: e noi restiamo nella pagina finanziaria con il professor Donato Masciandaro direttore del Dipartimento di Economia della Bocconi di Milano buonasera professore
2: Buonasera a voi.
0: Ecco, abbiamo sentito Vivandi Mediaset, eh, i vertici di Vivandi indagati per aggiotaggio, ma eh, le scalate, ecco, abbiamo visto tutti i segni meno, ma quanto pesano eh, generalmente sull'andamento delle borse?
2: Generalmente dovrebbero avere un assetto positivo a favore degli azionisti di minoranza, perché i cambi di proprietà dovrebbero avvantaggiare anche chi non partecipa ai cambi di, di, di proprietà, appunto gli azionisti di minoranza, certo. purché non ci siano operazioni poco chiare, eh, la, in questo caso la Procura di Milano sta indagando.
0: Quindi questa ecco, sarà una, una vicenda che ci accompagnerà sicuramente nei prossimi giorni, ecco, nell'immediato già lunedì avremo delle indicazioni perché ecco, oggi si chiude la settimana finanziaria.
2: Beh, in, in generale sull'andamento delle borse bisogna abituarsi a questi otto volante c'è. perché c'è tantissima liquidità ma anche tanta incertezza quindi per, per chi non ama l'ottovolante è, è meglio starci lontano
0: ecco veniamo a un altro ottovolante usando un suo termine lo stato di salute delle imprese italiane che sono al centro dei dati Istat fiducia delle imprese che sale mentre quella dei consumatori scende che fotografia è? sembra proprio il quadro un po' dell'economia degli ultimi, eh, delle ultime settimane
2: eh, chiari oscuri molto forti, da un lato un, un paese che sa esportare con grande efficacia con le sue imprese migliori, eh, dall'altra tanta incertezza, eh, paura del futuro e questo rende le aspettative molto incerte, quindi è chiari oscuri
0: a cui... dobbiamo abituarci abituarci. professore io per il momento la saluto la ringrazio per questa settimana con noi naturalmente ci sentiremo per altre edizioni eh, sempre con GR1 economia, grazie ancora professor Mascianano ringrazio io voi allora da domani alla Fiera di Milano via Almido, il salone dell'occhialeria più importante del mondo oltre 1200 espositori su 70.000 metri quadrati molte novità, sezioni speciali dedicate alle start up, la mostra sulla storia dell'occhiale attraverso la pubblicità e sentiamo Anna Trebbi che ha parlato con Cirillo Marcolin, presidente del Mido.
3: Il 2016 è stato un anno positivo perché ha visto crescere il valore della produzione del 3,7% trainato dall'export, dato che le nostre aziende esportano per oltre il 90%, l'export è cresciuto del 3,6%. Una situazione di crescita importante, ma normale rispetto al passato. Per quanto riguarda la declinazione delle due grosse tipologie di questo 3,7%, parlo di valore della produzione o di 3,6% valore incremento dell'export, il 6,8% è stato il risultato che hanno conseguito gli occhiali da sole, mentre le montature del vista hanno sofferto e si sono regredite rispetto al 2015, però in sintesi il segno è positivo.
1: È un settore che è stato caratterizzato da importanti fusioni, che effetti avranno?
3: Chi entra è perché coglie una leadership importante e investiranno ulteriormente. Ritengo inoltre che questo tipo di grosse movimentazioni possono rappresentare uno stimolo per le medie e piccole imprese ad associarsi fra di loro per aggredire il mercato, che è sempre più complicato in modo proficuo.
1: In questo contesto che cosa vi aspettate che porti questo salone
0: dell'occhialeria.
3: Apre con i migliori auspici, è la 47esima edizione, è la fiera più importante al mondo, è la fiera più completa perché tutta la filiera dell'occhialeria è rappresentata: ci sono tutti i produttori di occhiali, montature e custodie, di lenti, di macchinari. Quest'anno addirittura abbiamo incrementato gli spazi espositivi: annoveriamo 139 imprese che partecipano per la prima volta, che fanno della ricerca tecnologica e del design il proprio cavallo di battaglia. Quindi sicuramente è un buon auspicio, un buon successo.
0: L'Italia è la quarta produttrice al mondo di biogas in agricoltura Giuseppe Di Marco ne ha parlato con Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas
4: la digestione anaerobica in Italia è molto di più che produzione di sola energia rinnovabile. Ha permesso alle nostre aziende agricole di cambiare un po' il paradigma con cui si approcciava anche ai mercati tradizionali. Infatti è uno dei pochi paesi in cui produrre biogas ha significato farlo in maniera sinergica con le produzioni del cibo. Quali sono le peculiarità del modello di produzione italiano? L'integrazione col sistema agricolo, agroalimentare e l'utilizzo prevalentemente di effluenti zootecnici, di sottoprodotti agroindustriali e di quelle che noi chiamiamo culture di integrazione, ovvero le culture fatte in rotazione, sono sculture che si sono sempre eh, sviluppate nella tecnica agraria Qui eh, un campo viene seminato e raccolto due volte l'anno. Il fatto di avere un mercato in più, che è il mercato energetico, permette di ritornare ad essere attrattivo dal punto di vista economico e quindi permette alle nostre aziende agricole di essere più competitive sul mercato agroalimentare e ridurre l'uso di, di fertilizzazioni di sintesi e permettere alle nostre aziende di essere più sostenibili anche dal punto di vista ambientale. In Italia quanto è sfruttato il biogas? Abbiamo fatto uno studio che prevede un potenziale al 2030 di 10 miliardi di normali metri cubi, pari quasi al 15% dell'attuale consumo di gas naturale.
0: E noi siamo alla sigla di chiusura, regia Alessandro Pazienza per l'assistenza Cristina Pini, da Paola Bonanni, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.